0: Posloucháte Totál Film Podcast. Totál Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Pro francouze znamenal Jean-Luc Godard totéž, co pro Čechy Miloš Forman. Představitel Nové vlny a experimentátor s filmovou formou zemřel v úterý v Paříži ve věku 91 let. Netflix zvažuje konec bingeování a návrat k tradičnímu vydávání nových epizod jednou týdně, aby zájem diváků o své projekty lépe rozložil v čase. Ojedinělý projekt o Českém hudebním skladateli zamíří za Českou republiku do boje o Oscarové nominace. Zlatého holva si z Benátek odnesl americký dokument, uspěl ale i český film. Disney na expo minulý víkend odhalil hromadu novinek ze světa Marvelu, Star Wars a Pixaru. Rozdány ale byly i ceny Emmy. Dnešní totálvík tedy bude kapku schrnující. A vy to nemáte? Česká filmová a televizní akademie každoročně hlasuje nejen o českých lvech, americkým kolegům navíc posílá reprezentanty naší kinematografie do ušího výběru na Oscara. Už v prosinci se tedy dozvíme, zda na únorovém 95. udílení cen akademie o zlatého plešouna za nejlepší zahraniční film zabojuje novinka Il Boemo, režiséra a scénáristy Petra Václava. Naposledy se to českým filmařům povedlo v roce 1996 s kolijou. Snímek s Vojtěchem Dykem v hlavní roli první diváci uvidí až na festivalu San Sebastian, v Česku pak na finále Plzeň i v běžných kinech na konci září. Akademici jsou nicméně o jeho kvalitách zjevně přesvědčeni už teď. Vyprávět film má o hudebním skladateli Josefu Myslevečkovi, který v druhé polovině 18. století emigroval do Sluné Itálie, kde se stal legendou, nakonec ale zemřel v zapomnění. Minulou sobotu večer vyvrcholil letošní ročník Benátského festivalu. Za té si odnesl v konkurenci 22 filmů dokument americké režisérky Lori Poitras s názvem All the Beauty and the Bloodshed o opiodové aféře v USA. Je to teprve podruhé v historii festivalu, kdy tuto prestižní cenu získal dokument. Na festivalu uspěla i režisérka Kristýna Grossan s českým filmem Běžná selhání. Ta jsou příběhem tří různých žen, které čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy svět zasáhne tajemný přírodní úkaz doprovázený výbuchy. Do českých kin vstoupí snímek 13. října. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon dostala Kate Blanchett za film Tár, kde stvárnila dirigentku, která se potýká s převahou mužů. Cena za mužský herecký výkon patří Kolinu Ferelovi za roli v komedii The Banchees of Inisherin. Nejvíc pozornosti na sebe ale tradičně poutali spíš zprávy lehce boulevárního charakteru než vítězné filmy. Asi nejdiskutovanějším snímkem tak je očekávaný thriller To nic drahá od Olivia Wilde, který má zákulisních problémů údajně tolik, že se mu věnují i seriózní média. Režisérka po bouzlivém rozvodu s Jasonem Sudekisem a kontroverzním vyhazovu Shia Labafa obsadila do hlavní role svého aktuálního přítele Harryho Stelse. Někdyjší člen One Direction mezi tím vzbuzoval obrovský zájem fanoušků a údajně zákulisní drama na premiéře završil plivancem na svého kolegu Chryse Paynea, který zase v mezičase pobavil internet nepřítomným výrazem během Starsova blábolení o tom, že jejich společný film působí jako film, který divákům říká, ať na něj zajdou do kina. Kontroverze obestírají i stále populárnější Florence Pugh, která hraje druhou hlavní roli. Příběh o zdánlivé v podezřelé americké komunitě nepropaguje na sociálních sítích, nedává o ní rozhovory a neúčastnila se ani benátské tiskovky k filmu. Údajně kvůli napjatým vztahům s režisérkou. Oficiálně ale kvůli vytížení při natáčení druhé Duny. Florence is a force and we are so grateful that she's able to make it tonight despite being in production on Dune. I can't say enough how honored I am to have her as our lead. She's amazing in the film. And as for all the endless tabloid gossip and all the noise out there, I mean, the internet feeds itself. I don't feel the need to contribute. I think it's sufficiently well-nourished. De facto všichni tvůrci vášně v médiích i na sociálních sítích tlumí, popírají a popisují jako smyšlené a přehnané. Internet se ale raduje, z flusu je nová facka a události okolo filmu si, jak už to tak bývá, žijí vlastním životem. Jaký je samotný film, zjistíme příští týden. Tradiční akce D23 Expo, na které Disney jednou za dva roky představuje svým fanouškům v kalifornském Anaheimu vybrané novinky, je spolu s prvním zářivým víkendem za námi. Řadu nových trailerů doplnili střípky informací o nových filmech i seriálech, určených pro kina i pro stream. Všechny ukázky i informace najdete u nás na webu v podrobném článku. Pojďme si ale to nejzásadnější v rychlosti schrnout. První představené trailery patřily pokračováním několik let starých ale oblíbených raných rodinných filmů. čarodějnické komedie Hokus Pokus nebo Kozalné romanci s Amy Adams. Disney odhalilo i fotorealisticky animovaný prequel Lvýho krále o Mufasovi, remake Strašidelného domu, nebo povedený plagát nového zpracování Petra Pana. Debaty ale rozvířil zejména první teaser Malé mořské víly vzhledem ke kontroverznímu obsazení hlavní hrdinky. Projekty na několik let dopředu poodhalil Pixar i animovaná odnož Disneyho. V budoucnu se tak můžeme těšit na animák Elemental o čtyřech kamarádících se živlech, druhý díl oblíbené pohádky v hlavě nebo sportovní seriál Win or Lose, který je vůbec prvním Pixarovským experimentem s tímto formátem. Disney se i ku příležitosti svého stého výročí v pohádce Wish vrátí k tradiční kreslené animaci, která ho tak proslavila. Tento Halloween you can't The terror of Werewolf by Night. Tonight, it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. Marvel poodhalil halloweenský speciál Vlkodlak, Noční lovec, thrillerovou tajnou invazi o invazi lupičů těl, potvrdil Meta Shackmana jako režiséra Fantastické čtyřky, line-up záporácké týmovky Thunderbolts a novinky o obsazení chystaných projektů, včetně záporáka Lídra, který se po letech absence v MCU vrátí ve čtvrtém keptnu Amerikovi. Nelenil ani Lukasfilm, který za přítomnosti dojatého Herisna Forda a přísného zákazu natáčení návštěvníkům exkluzivně ukázal trailer na nového Indiana Jonesa a představil i další trailer na fantasy seriál Willow, který navazuje na 80-kovou klasiku, třetí řadu Mandaloriana a animovanou antologii od tvůrců klonových válek. Hang on. You're ready for John Oliver by si skoro mohl začít půjčovat s lidovělou glosu Karla Gota. Dobrý večer, já se možná už budu trochu, ale... Na televizních cenách Emmy totiž v kategorii talk show již po několikáté vyhrál jeho pořad, co týden dal a vzal. HBO letos celkově bodovalo a vrátilo tak úder Netflixu, který slušně zaválal v loni. Letos mu ale nepomohl ani Ozark či hra na oliheň, které získaly pouze ceny pro své herecké tváře. Překvapivě ostrouhal chválený i ceněný seriál Better Call Saul, který neproměnil jedinou nominaci. What a sick joke. Nejlepším seriálem se tedy stalo kritiky zbožňované drama Boj o moc, které se dočkalo i scenáristického ocenění pro jednu z epizod a sošky pro herce ve vedlejší roli pro Matthew McFadyena. Jako nejlepší minisérie byl oceněn satirický Bílý lotos, rovněž ze stáje HBO a cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli si díky němu odnesla Jennifer Coolidge. V hlavní roli už po druhé zaválela Zendaya za euforii. A jako nejlepší komedie byl oceněn fotbalový Ted Lasso od Apple TV, který tak obájel své vítězství z Loňska. Na co se chodilo? Money, 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 money. Zatímco v Česku se Žižka stal slušnou událostí, v Americe byl pochopitelně zájem o látku velice volně inspirovanou naší historií, nepřekvapivě o poznání menší. 810 tisíc dolarů, které vojevůdce pod absurdně tuctovým názvem Medieval za mořem utržil, je vyloženě tristním výsledkem. Malý distributor Avenue Pictures ostatně do reklamy zainvestoval asi tak 5 dolarů a nasazení v 13 kinech taky není na tamní poměry ničím, co by stálo za řeč. Na tuzemské poměry nesmír Čin Petra Jákla se tedy bohužel zařadil mezi nejslabší otvíráky v americké historii, navzdory povědomým tvářím na plagátech. V Česku během otvíráku od čtvrtka do minulé neděle Žižka zaujal 104 000 zvědavců, což je letos čtvrtý nejlepší výsledek. Je to výsledek srovnatelný s jinými prominentními českými životopisy. O pár tisíc nicméně Jáklo nepřekonal ani vlastního kajinka z roku 2010. Lze odhadovat, že film pozbírá po českých kinech zhruba půl milionů diváků, vzhledem k vlažnějším reakcím to ale není jisté. Už teď nicméně víme, že tržby z českých kin nejdražší český film nezaplatí. Nejen o tržební matematice, jejich predikcích a celkově o tom, jak dostat film k divákovi, jsme si mimochodem tento týden povídali s marketingovým specialistou Vojtou Markem z Bioskopu, distribuční společnosti, která do našich kin uvedla nejen Žižku, ale třeba i vele úspěšný Vyšehrad nebo Tajemství staré Bambitky 2. Vlastně film se může znovu a znovu prodávat, třeba celých jako 10 let, tam jsou běžně kontrakty na třeba patnáct let, takže ten relativní neúspěch, teď nemluvím o Žižkovi, ale třeba u jiných filmů, může znamenat to, že se ten film prostě nesplatí za rok, dva, ale splatí se prostě za 6-7. To pak je asi otázka cashflow, jak jí dobře má pravdu, jsem Celý rozhovor najdete tady na našem podcastu. Na co se podívat? I'm sorry. I think your things are in my seat. Oh, sorry. Oh, come on. You've got to be kidding me. Excuse me, ma'am? I K čemu? Před několika lety bohatě stačila síla lásky, aby se diváci ve velkém hrnuli do kina. Romantické komedie s velkými hvězdami tehdy byly podobnou zárukou úspěchu, jako jsou dnes komiksy. Příjemným pohrobkem téhle doby je vstupenka do ráje, nová komedie, ve které se po letech schází George Clooney a Julia Roberts jako rozvedený pár, který navzdory vzájemné averzi cestuje na Bali, aby dceři rozmluvili. Unáhlený sňatek s tamním pěstitelem řas. Výsledek je jako kopěň koláda. Jede sice podle známých šablon a ke konci trochu ztrácí tempo, i tak vás ale díky balejským scenériím a uštěkané ústřední dvojici příjemně pobaví. A pokud se nechcete pobavit, ale vydeptat u něčeho umělecky hodnotnějšího, mohly by vás zaujmout krásné bytosti. Drsné islandské drama vypráví o kamenáctví kvarteta kluků z dysfunkčních rodin, plných chlastu a domácího násilí. Společně se potloukají po ulicích a střechách šedivého městečka a perou se nejen mezi sebou, ale i s neustálou nutností šikanovat nebo být šikanováni. Vítečně zahrané dětské postavy se zmítají ve všudy přítomné surovosti a eskalujících neštěstích na pozadí snových výjevů. Navzdory pevnému režijnímu uchopení a krásné kameře může film některé diváky ke konci vším těm zmarem trochu utahat. Závěrečná katarze ale za to stojí. A to je pro tento týden všechno. Sledujte Total Film Podcast pro pravidelné filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Povídali jsme si třeba už s René Celweger, Johnem Hanahem, novým Avengerem Simuliu nebo představitelem Supermana Tylerem Hecklinem.